0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十六章的第二部分，来了解中国文化的传播。到底是什么使说汉藏语的人得以从中国的华北迁往华南，使说南亚语的人和说原为中国华南语族其他语言的人得以向南进入热带东南亚？这里我们必须求助于考古学，看一看是否有证据表明某些亚洲人在技术、政治和农业方面获得了对其他亚洲人的优势。与在世界上其他每一个地方一样，东亚的大部分人类历史的考古记录仅仅显示了使用粗糙石器并且没有陶器的狩猎采集族,族群的遗址。在东亚，表明情况有所不同的最早证据来自中国，因为那里出现了公元前7500年左右的作物残迹、家畜的骨头、陶器和打磨的新时代石器的石器。这个年代距离新石器时代和新月沃地粮食生产开始的时间不到一千年，但由于在这之前一千年的中国情况在考古上知之甚少，我们目前还无法确定中国粮食生产的开始究竟与新月沃地同时，还是稍早或者稍晚。至少我们可以说，中国是世界上最早的动植物驯化中心之一。中国实际上可能有两个或更多的独立出现粮食生产的中心。我们已经提到过，中国凉爽干燥的北方与温暖潮湿的南方在生态方面的差异。即使在同一纬度，沿海低地与内陆高原之间也存在生态差异。不同的野生植物生长在这些根本不同的环境里。因此，中国不同地区的早期农民对这些植物可能会有不同的利用。事实上，已经验明的最早作物是华北的两种耐旱的黍子，而华南的水稻则表明可能存在南北两个不同的植物驯化中心。中国的一些考古遗址不但有最早的作物证据，而且还有驯养的猪、狗和鸡的骨头。除了这些驯养的动物和作物，渐渐又有了中国的其他许多驯化动植物。在这些动物中，水牛是最重要的，用于拉犁；而蚕、鸭和鹅则是另一些最重要的动物。后来一些为人们所熟悉的作物，包括大豆、大麻、柑橘、茶叶、杏、桃和梨。此外。正如欧亚大陆的东西轴向使许多这样的中国动物和作物在古代向西传播一样，西亚的驯化动植物也向东传播到中国，并在那里取得了重要的地位。西亚对中国古代经济特别重大的贡献是小麦和大麦、牛和马以及绵羊和山羊。和在世界上的其他地方一样。粮食生产在中国逐步产生了其他一些我们所讨论的文明标志。中国非凡的青铜冶炼传统开始于公元前三千年到两千年间，最后在公元前五百年左右，导致在中国发展出世界上最早的铸铁生产。其后的一千五百年，则是中国技术发明的大量涌现时期。这些发明包括纸、罗盘、独轮车和火药。筑有防御工事的城市在公元前第三个一千年间出现了。墓葬形制也出现很大变化，有的朴实无华，有的陈设奢侈，这表明出现了阶级差别。保卫城市的高大城墙、巨大的宫殿，最后还有沟通中国南北的大运河，证明等级社会已经出现。因为只有这样的社会统治者，才能把大量的平民劳动力动员起来。现在保存下来的文字是公元前第二个一千年间出现的，但也可能出现得更早。我们关于中国出现了城市和国家的考古知识，后来又得到了关于中国最早的几个王朝的文字记载的补充。这些王朝可以追溯到公元前两千年左右兴起的夏朝。至于粮食生产的更具灾难性的副产品传染病，我们还不能确定源于旧大陆的一些最主要的疾病发生在旧大陆的什么地方。然而，从罗马时代到中世纪的一些欧洲著作清楚地记述了腺鼠疫，可能还有天花来自东方，因此这些病菌可能源自中国或东亚。流行性感冒起源于猪，甚至更早发生在中国。因为猪很早就在中国驯养了，并且是中国十分重要的家畜。中国广大的幅员和生态多样性造就了许多不同的地区性文化。从考古上看，根据他们的陶器和人工制品的不同风格，这一点是可以区别出来的。在公元前第四个一千年期间，这些地区性文化在地理上扩张了。他们开始相互作用、相互竞争、相互融合，正如生态多样性地区之间驯化动植物的交流丰富了中国的粮食生产一样，文化多样性地区之间的交流丰富了中国的文化和技术，而交战的酋长管辖地之间的激烈竞争推动了规模更大、权力更集中的国家的形成。虽然中国的南北梯度妨碍了作物的传播。但这种梯度在中国不像在美洲或非洲那样成为一种障碍，因为中国的南北距离较短，同时也因为中国的南北之间既不像非洲和墨西哥北部那样被沙漠阻断，也不像中美洲那样被狭窄的地峡隔开，倒是中国由西向东的大河方便了沿海地区与内陆之间作物和技术的传播。而中国东西部之间的广阔地带和相对平缓的地形，最终使这两条大河的水系得以用运河连接起来，从而促进了南北之间的交流。所有这些地理因素促成了中国早期的文化和政治统一。而西方的欧洲虽然面积和中国差不多，但是地势比较高低不平，也没有这样连成一体的江河，所以。欧洲直到今天都未能实现文化和政治的统一。在中国，有些新事物是由南向北传播的，尤其是铁的冶炼和水稻的栽培，但主要的传播方向是由北而南。这个趋向在文字上表现得最为明显。欧亚大陆西部曾产生过太多的书写系统，如苏美尔的楔形文字。埃及的象形文字、赫梯文字、米诺斯文字和陕语字母，中国则不同，它只产生了一种得到充分证明的书写系统，它在华北得到完善并流传各地，预先制止了任何其他不成熟的书写系统的发展或取而代之，最后演化成今天仍在中国使用的文字。华北社会向南传播的其他一些重要的有特色的东西是。青铜工艺、汉藏语言和国家的组成。中国三个最早的王朝夏、商、周都是在公元前第二个一千年间在华北兴起的。由华北的周王朝建立的，或以周王朝为榜样的一些国家，在公元前第一个一千年中向华南扩展，最后于公元前二百二十一年实现了秦王朝统治下的中国的政治统一。中国的文化统一也在同一期间加速进行。有文字的文明的华夏诸国吸收并同化了没有文字的野蛮人，或成为这些人仿效的榜样。这种文化的统一有时是很残暴的，例如焚书坑儒，这给我们现在了解中国的早期历史和文字造成了很大的不便。这些和其他一些严厉的措施，对于华北的汉藏语向中国大部分地区传播。并是苗瑶语和其他语族的分布落到如今零碎分散的状况，必定起过推动作用。在东亚，中国在粮食生产技术、文字和国家组成方面的领先优势所产生的结果是，中国的创新改革对邻近地区的发展做出重大贡献。例如，直到公元前第四个一千年，热带东南亚仍然为狩猎采集族群所占据。这些人制造了属于以越南和平遗址命名的所谓和平文化传统的石片工具。从那以后，源自中国的作物、新石器时代的技术、村居生活，以及与华南陶器相似的陶器传入了热带东南亚。也许一起来到的还有华南的一些羽族。历史上，缅甸人、老挝人和泰人的向南扩张，使热带东南亚的中国化宣告完成。所有这些现代民族都是他们的华南同胞的近代旁系亲属。中国的这种影响就像蒸汽压路机一样势不可挡。先前的热带东南亚民族在这个地区的现代居民中几乎没有留下任何痕迹，只剩下狩猎采集族群的三个遗群：马来半岛的塞芒族矮小黑人、安达曼群岛,岛岛民和斯里兰卡维多伊族矮小黑人。这是我们想到，热带东南亚的原先居民可能是黑皮肤、卷发，就像现代的新几内亚人，而不像肤色较浅、直发的中国华南人及其旁系亲属——现代的热带东南亚人。东南亚的这些矮小黑人，可能就是当初开拓新几内亚的原住民的最后幸存者。塞芒族矮小黑人仍然过着狩猎采集生活。他们和附近的农民进行物物交换，但也从这些农民那里采用了一种南亚语言，就像我们将要了解到的那样，菲律宾矮小黑人和非洲比格米狩猎采集族群也是采用了他们的农民交易伙伴的语言。只有在遥远的安达曼群岛上，一些与华南语族没有亲属关系的语言继续保存了下来。他们是为数必定多达几百种的现已灭绝的东南亚土著语言中最后幸存者，甚至朝鲜和日本也受到中国的巨大影响。不过，他们在地理上与中国相隔绝的状态，保证了他们没有像热带东南亚那样失去自己的语言以及体质和遗传特征。朝鲜和日本在公元前第二个一千年中采纳了中国的水稻。在公元前第一个一千年中，采用了中国的青铜冶炼术；在公元第一个一千年中，采用了中国的文字。中国还把西亚的小麦和大麦传入朝鲜和日本。我们在这样介绍中国在东亚文明中所起的重要作用时，切不可言过其实。事实上，东亚的文化进步并不全部源于中国。朝鲜人。日本人和热带东南亚人也不是毫无贡献的、没有创造能力的野蛮人。古代日本人发明了世界上一些最古老的陶器制造技术，并在粮食生产传入之前很久，作为狩猎采集族群就已在村庄定居，靠日本丰富的海产资源维持生计。有些作物可能是在日本、朝鲜和热带东南亚最早或独立驯化出来的。但是，中国的作用仍然是太大了。例如，中国文化的声望值在日本和朝鲜仍然很高。虽然日语中源自中国的书写系统在表达日本语言方面存在种种缺点，但日本并不打算抛弃它。而朝鲜也只是在不久前才用本国那个奇妙的谚文字母取代了源自中国的文字。中国文字在日本和朝鲜的持续存在，是将近一万年前动植物在中国驯化的二十世纪的生动遗产。由于东亚最早的农民所取得的成就，中国成了中国人的中国，而从泰国来到复活节岛的民族就成了他们的远亲。我们将在下一节了解到。感谢您收听这一期的节目。在下期节目当中，开始为您讲述《枪炮、病菌与钢铁》的第十七章《驶向波利尼西亚的快艇》。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。